0: Buen día, mi nombre es Luna y hablaremos sobre el agua, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Empezamos a hablar sobre el agua. Sabemos que el agua es un elemento de la naturaleza, que este es integrante de los ecosistemas naturales y muy fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que este constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos. Los seres vivos contienen por término medio un 70% de agua. Y no todos tienen la misma cantidad. Eh, por ejemplo, los vegetales tienen más agua que los animales y ciertos tejidos. El tejido graso contiene menos agua y tiene entre un 10% o un 20% de agua. Que otros como el tejido nervioso con un 90% de agua. Esto también varía con la edad. Eh, los jóvenes tienen más agua que los adultos. Por ejemplo, los recién nacidos tienen entre un 70 y 80% de agua y a partir de un año baja entre el 60 y 70% en este en este, en esta etapa. En los adultos, el porcentaje se mueve a un 50% y a un 65%. Y el agua es el fundamento de la vida, es un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Eh, todos lo necesitamos y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, eh, marítimas y subterráneas constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. El agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y se puede encontrar en estado sólido, que es el hielo, en estado gaseoso, por ejemplo el vapor, y en líquido, eh, que es el agua. Ahora, ¿qué pasaría si el agua dejara de existir? Bueno, la escasez de agua eh, podría afectar a la agricultura, a la ganadería, a la industria, y por lo tanto, producir escasez de alimentos y hambre a nivel mundial. También provocaría la desaparición de especies vegetales. Eh, las plantas necesitan una gran cantidad de agua para desarrollarse y, cuando el agua escasea, se secan y desaparece. En conclusión, el agua constituye un 70% de nuestro cuerpo. Además, es insípida, es incólora e inodora. Y es un recurso renovable en peligro por culpa de la actividad humana, ya que toda agua pura procede del aire. Ahora, pasando a otro tema que son los carbohidratos, estos son moléculas de azúcar. Junto con las proteínas y las grasas, estos son uno de los tres nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Tu cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa. Y junto con las grasas y las proteínas, los carbohidratos son uno de los tres macronutrientes en nuestra dieta y su función principal es proporcionar energía al cuerpo. Aparecen en muchas formas diferentes, pueden aparecer como azúcares, como fibra, fibra dietética y en muchos alimentos diferentes, como granos enteros, frutas y verduras. Bueno, la glucosa es el carbohidrato más importante. ¿Por qué? Porque casi todo el carbohidrato de la dieta se absorbe hacia el torrente sanguíneo como glucosa formada mediante hidrólisis del almidón y los azúcares de la dieta, y otros azúcares que se convierten en glucosa en el hígado. Bueno, en conclusión, los carbohidratos son muy importantes en nuestra alimentación, ya que nos proporcionan la energía que necesitamos para desarrollar nuestras actividades que hacemos día con día. Pero ojo, tampoco hay que excederse en el consumo de estos, ya que el exceso de carbohidratos como la glucosa en la sangre produce diabetes tipo 2. Ahora, pasando a otro tema con los lípidos, este es un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también dependiendo de los ácidos que contenga. Eh, ahora, los lípidos generalmente están en forma de triacilgliceroles que constituyen la reserva energética de uso tardío o digerido de organismo. Su contenido calórico más o menos es muy alto, es 10 kilocalorías por gramos, y representa una forma compacta y anidra del almacenamiento de energía, lo que nos lleva a la conclusión de que los lípidos son un conjunto de sustancias heterogéneas que se desempeñan diversas funciones en los seres vivos. Los lípidos más importantes son las grasas, los aceites, las ceras, los terpenos y los esteroides. Ahora bien, ¿qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocido como un enlace peptídico. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, y la mayoría contiene azufre y fósforo. Estos están presentes en los alimentos de origen animal, que puede ser la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales como las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Y llegamos a la conclusión de que las proteínas son un componente importante de cada célula del organismo. Y fortaleciendo y reparando tejidos. Y también las, produ las proteínas producen enzimas, hormonas y estas hacen posible que la sangre pueda transportar oxígeno a todo el cuerpo. Ahora bien, vámonos con los ácidos nucleicos. Y estos son portadores de información celular que se determinan las características hereditarias de todos los adhesivos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos que se dividen en dos, que es el ADN, el polímero de dexosirribonucleico, y, y el ARN, que es el polímero de ribonucleico. Y ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. Ahora bien, ¿cómo se forman estos ácidos nucleicos? Bueno, el ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de neoclótidos. Un neoclótido está formado por la molécula de azúcar. El ARN está formado por ribosa y el ADN está formado por una dexosis ribosa. Y también este está unido a un grupo de fosfato y a una base nitrogenada. Y lo podemos encontrar en las células de los organismos superiores. Los ácidos de exosirubonucleicos se localizan principalmente en los núcleos unidos a proteínas en estructuras denominadas cromosomas. En conclusión, los ácidos nucleicos son la base química de la herencia en cualquier tipo de célula encontrándose al interior de cada cromosoma siendo una molécula única. Eh, esta es muy larga y arrollada, que contiene secuencias lineales de genes. Bueno, espero que esta eh, información te haya sido de ayuda. Eso es todo de mi